0: Stel je voelt dan alles, dat je niet meer helemaal op je plek zit en dat je graag iets anders wil gaan doen, dan kan het zijn dat je een aantal beren op de weg ziet die jou tegenhouden om die stap daadwerkelijk te gaan maken. Brigitte weet daar alles van, die heeft die beren gezien en overwonnen, want zij is namelijk van het toerisme naar de marketing en nu naar het interieurontwerp gegaan. En daarnaast is ze ook nog gewoon moeder. Over die beren, over een aantal andere key turning points in haar leven en over hoe ze dat nou allemaal managed, gaan we het vandaag samen met haar hebben.
1: Oh, welkom, kom binnen! Zellig. Hi! Hallo, <tankt> ben je het zien? Ja, kom lekker binnen! Top. Wil je wat drinken? Lekker,
0: een glas water als dus je wil. Oh, goed! Het. Ach, wat wil je hier fijn bij? Als ik natuurlijk bij een interieur specialist op bezoek ga, dat kan ook niet anders. <laughs> Maar... Ik ben
1: erg blij met thuis. Ja, dat snap Als ik. Alsjeblieft. Thanks.
0: Maar ik heb je natuurlijk al een beetje geïntroduceerd in de intro. Ja. Interieur was niet waar je bent begonnen, hè? Nee, klopt inderdaad. Want je hebt entertainment... Media en Entertainment
1: Management. Sorry, dat was hem. Ja. Media and Entertainment Management gestudeerd? Ja, klopt inderdaad. Het niet meer zo. Oh, dus ja. uh, door de jaren heen is hij veranderd. Nu heet hij Creative Businesses. Ja, Ja, nou eerlijk, daar hoor je nu heel veel over in het business. Dus
0: dat heb je gestudeerd. En vervolgens ben je in het toerisme gaan werken of zat er nog een stap
1: tussen? Nee, het is eigenlijk andersom. Dus uh, na de middelbare school uh, ben ik uh, toerisme gaan doen. Dus toen heb ik heel fijn gereisd, allemaal leuke dingetjes gedaan. Uh, Stage in het buitenland, lekker in Curaçao geweest. En toen ben ik media en entertainment management gaan doen.
0: Even, want uh, toerisme, was dat dan je eerste liefde? Of hoe ben je daar... Want je de wereld over reizen. Dus was dat de keuze... Hoe heb je die keuze gemaakt?
1: Ja, nou ja, het was eigenlijk inderdaad... Ik wilde heel erg graag reizen. Dus toen ik heel jong was, toen zat ik al met... En boekjes, want we zaten toen nog minder op het internet. Ja. Met boekjes en dat ik uh, naar Amerika wilde voor exchange. En ik uh, wilde mijn moeder overhalen om een jaar high school uh, te laten doen. Maar ik heb mama gedaan, dus ik was 15, net 16 oh ja. toen ik klaar was. Dus ze zei van nou ja, wat, wat, wat denk je zelf? Uh, dus toen dacht ik nou ja, dan ga ik toerisme doen. Dan uh, kan ik lekker reizen. Kan ik verantwoord de wereld over? Ja, kan ik verantwoord de wereld over. En ze zeiden, als je 18 bent, dan kun je het allemaal zelf ontdekken. En dat heb ik toen ook gedaan. De eerste mogelijkheid die ik had.
0: En hoe oud was je toen je in
1: Curaçao zat? 19 de eerste keer. Leuk. Ja, ja, ja. Ik, uh, ja, augustus, ja, 19. En wat heb je daar gedaan? Uh, ik liep stage op een resort, op Papagayo Beach Resort. <laughs> en dat was heel erg fijn. Ja? Ja, 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 ja. echt een hele, hele fijne stagecombinatie uh, die ik toen, uh, toen heb gedaan. En toen was het eigenlijk. Ja, dat, nee, het was de tweede keer dat ik naar het buitenland ging. Want daarvoor ja. heb ik in Disney gewerkt. Dat Ach, was de allereerste keer dat ik naar het buitenland ging. Dat is toch ging. de droom? Ja. <laughs> ik, ik zie de ogen van onze cameraman. <laughs> Dit doen, superleuk. <laughs> Ook echt een aanrader als je, als je zeg maar, in Disney wil werken. Of je hebt een breekjaar. Of je wil whatever doen. Zo leuk. Zoveel studenten en feestjes. En je leert de Franse taal. En, ja. en, en Parijs. Dus Disneyland Parijs. Ja, Disneyland waar. Parijs. Ja. Ja. Dus uh, we zaten daar in een soort van resort buiten het resort. Uh, met heel veel studenten. Mensen die aan het begin stonden van hun loopbaan. Uh, en daar hebben we toen uh, een tijdje gezeten. En dat was gewoon heel gezellig. Ik heb daar zoveel geleerd. En mijn idee was, als ik dan begin in Europa. Als ik het dan niet leuk vind. Dan kan iemand me toch komen halen. <laughs> ja. En dan uh, ben ik niet zo ver van huis. Maar ja, ik vond het fantastisch. Ik heb ja. gewoon ja, heel veel plezier gehad. En uh, sommige mensen zeggen wel eens van. Oh, Franse mensen, het is lastig om mee te werken. Want ze willen geen Engels leren. Nou, niet. Ik zat nee. in zo'n leuk team met zulke leuke mensen. Maar dat is vast ook een heel internationaal team geweest. Nee, het team wat in Disney werkt, dat zijn echt voor de vaste mensen, zijn voornamelijk echt Franse Frans. mensen. Frans. En de, de mensen die in en uitkomen, die komen overal vandaan. Ja, dus cool. uh, of het nu is Spanje, Italië, Nederland, maar ook vanuit Amerika, ja. uh, die dan toch uh, de trip naar Europa willen maken. Uh, ja, dus, dus iedereen. Dus we zaten echt uh, Martinique. Er kwam echt van alles voorbij. Zo'n mensen die gewoon net als ik uh, uh, in een winkel zaten en dan, uh, gewoon die ervaring wilden. Yeah. Uh, anderen deden weer een, een stage op kantoor. Het was voor mij geen stage, ik kon daar gewoon werken. Maar anderen deden dan weer een stage op kantoor. Mm-hmm. En sommige mensen ja, die wilden gewoon echt in de entertainment-industrie. Dus die, die waren. Overdag was, waren ze een soort van Jasmine en oh. Aladdin en dat. En uh, ja. in de avond uh, dronken we een bodeltje.
0: Ik heb hier dus serieus een keer naar gekeken. Hè? Naar Disney en dan de vacatures voor inderdaad zo'n prinses of zo. Maar je moet aan heel ja, veel waardevol doen. Ja,
1: echt heel veel.
0: Ja, het is echt ook op lengte en weet ik veel wat allemaal echt, Ja, Je moet echt.
1: Maar de mensen die het doen, die zien er ook echt. De, 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 het meisje die ik dan kende, die uh, uh, Jasmin speelde, zij was ook alsof ze uit wow. Aladdin kwam in het echt, zeg maar. Haar. Ja. Dus uh, maar je. Het, het fijne wat ik toen vond, zeker als ik was toen 18, uh, is dat je echt wel heel goed verzorgd werd. Fijn. Dus je kwam aan en ik had, je kreeg een huisje uh, toegewezen, je kreeg een abonnement voor het OV, oh, het eten werd verzorgd. Want je hebt dan um, onstage en offstage oh, in ja. Disney en dan offstage, daar heb je van alles. Ja. Uh, dus als 18-jarige werd ik gewoon echt goed verzorgd en daarnaast kon ik gewoon de vrije tijd die ik had, want... Uh, je werd ook niet overwerkt, wat je heel vaak hoort in, ja, in, op dit soort plekken. Inderdaad. Maar ik werkte gewoon vijf dagen en gewoon acht uur per dag. Wat netjes. Uh, dus het was super netjes. Dus ik had heel veel vrije tijd om Parijs in te gaan. Dus toen ging ik met mijn abonnementje. Iedereen werkte natuurlijk op gekke tijden ook. Dus niet iedereen was altijd tegelijkertijd vrij. Ja. Dus dan ging ik gewoon in mijn eentje als 18-jarige heel Parijs door om dat te ontdekken. En uh, dat was heerlijk. Wat een ervaring. Heelig. Ja. En, maar
0: je werkt dus in een winkeltje in, ja. um, in Disney. Ja. Leuk in een souvenirshop of zo? Ja,
1: in een souvenirshop. Gelijk als je binnenkomt, uh, uh, rechts. Um, en ook zeg maar op verschillende standjes uh, in het park. Aan het begin van in de eerste helft van het park. Oké, okay, maar dit klinkt wel al als een droom. Je zegt ook ja. Disney was leuk, Cruciaal was leuk. Ja. Waarom dan het toerisme uit? Nou. Eigenlijk was dat, uh, ik had gewoon heel veel interesses. Dat heb ik nog steeds. Ik ben gewoon, dat noemen ze toch een multi-passionate? Ja, multi-passionate. Uh, ja, 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 en dat was ik toen ook al. Dus uh, enerzijds wilde ik heel graag reizen en... Uh, dat soort dingen doen, maar anderzijds was ik ook wel heel erg realistisch, want het verdient gewoon niet heel veel. Nee. In Disney als stagiair of als uh, mensen, of als je daar net werkt, wel trouwens, voor okay. op 18 jaar leeftijd. Ja. Maar ik kan me voorstellen als je ouder bent dat misschien wel tegenvalt, maar ik verdiende heel goed. Uh, maar de toeristische branche, die, dat, dat zijn gewoon geen hoge salarissen. Ja, het is geen vetpot. Het is geen vetpot. Uh, En er waren ook gewoon andere dingen die ik heel leuk vond om te doen en ik wilde bijvoorbeeld heel graag bij de bladen werken en ik had allemaal ideeën van dingen die ik ook wilde doen uh, naast het reizen. Dus ik dacht ja, uh, en ik kom van het mbo dus ik wilde heel graag een hbo-opleiding doen. Dus vandaar dat ik... uh, Toen uh, Mem heb gekozen, wat eigenlijk hetzelfde Toch. is als communicatie, maar dat zegt niemand, maar het is wel hetzelfde.
0: Ja, en creative
1: business ook, want ik heb, ja. ik heb ook een studie die creative business doet. Dus ik, ja. Ja, dus het is ja. de eerste twee jaar zijn exact hetzelfde als communicatie. Okay. Uh, dus het is 100% overlap. En de laatste twee jaar uh, doe je je miners, zeg maar, hoe je het wil indelen. Oh, ja. Dus ik heb mijn miners voornamelijk op marketing ingeduld, dus brand management, dat soort. Heel uh,
0: tof. Ik kan dus alle kanten op.
1: Ja, alle kanten op. Ja. ja. Dus uh, ja, en ik ben uiteindelijk ook die marketingkant op gegaan, maar Wouter oh. die heeft exact dezelfde opleiding gedaan. Uh, heb je, want Wouter is jouw man, hebben ja, jullie Wouter elkaar man. daar ook ontmoet? Ja, wij zaten bij elkaar in de klas. een ja, soort high school sweders school, dan school leaders, anders. Ja. Ja. En uh, ik had, uh, wij, gingen alle, wij wilden allebei nog een keer stage lopen in het buitenland en ik had al stage gelopen op Curaçao ja. uh, en hij was nog niet op Curaçao geweest. Uh, en eigenlijk zou ik het jaar zo opdelen, ik zou een half jaar naar Argentinië gaan en een half jaar naar Curaçao. Ja. Uh, en hij zou het andersom doen. Hij zou, Ach, ja. zou eerst naar Curaçao gaan en dan naar Argentinië. Uh, maar wat wilde nou? Uh, ik kwam één cijfer tekort uh, om op Om die uitwisseling te mogen doen. En het was een cijfer wat ik pas het jaar daarop zou kunnen halen. Dus ik had geen mogelijkheid om dat ene cijfer uh, te halen op dat moment. Dus dat dwong mij om het om te draaien. Om eerst naar Curaçao te gaan en dan naar Argentinië. Dit klinkt. Ik ben nog nooit naar Argentinië geweest. Ik ben niet meer naar (lacht) Argentinië geweest. Maar Maar het klinkt wel
0: weer als zo'n divine moment. In ons voorgesprek hadden we het ook even over. soort van punten in je leven die dan bepalend zijn. Eigenlijk een soort sliding doors moment. Ja. En uh, ik weet niet, voor de mensen die Sliding Doors niet kennen, het is een film. Ik zal hem even linken, het is echt briljant. Uh, maar dit, dit was zo'n moment. Ja. Dat ja. ene vak niet halen, waardoor je dus met Wouter mee ja, ja, naar Ja, met Curaçao. Wouter. Dus
1: ik toen omgedraaid, toch weer naar Curaçao gegaan. Want ik had tegen Wouter gezegd, nou als je op stage gaat, dan moet je echt naar Curaçao. En het is zo leuk, en het is zo'n ervaring. Want ik had het gewoon het eerste half jaar ja. zo naar mijn zin gehad. En toen heeft hij dat dus gedaan. En ik kwam, hij kwam maandag aan op Curaçao. Ik kwam woensdag aan, op zaterdag hadden we gezoend. op maandag hadden we wat. En nu zijn we 15 jaar en twee kinderen verder.
0: Ja. Ik vind dat, dat is toch mooi. Ja. Dat is, nee, maar dat, ah, ik hou van? Dus, uh, zo, zo kan zijn. het gaan. Ja. Het moest zo zijn. Ja, ja. dus, uh, ja, heel fijn. Nice. Uh, wat nog meer zo moest zijn, vertelde hij mij, was dit huis. Ja. Je hebt hier al een hele mooie tuin. Ja. Maar je hebt nog meer dan dit. Want dit vind ik al groot, want ik zit even te denken, mijn tuin... Ik denk dat dit serieus... Nou, mijn tuin is iets breder. En ik woon in een dorp en jij woont in de stad. Ja. Maar er is meer, er is meer. Er is meer, ja.
1: Omdat we inderdaad midden in de stad zitten... Komt dit niet heel erg vaak voor, maar ja, dit is hem. Dus dit is uh, onze binnentuin met onze moestuin. <laughs> Waar we ook een uh, moestuincommissie uh, bij hebben. Ja, nee, maar daar heb je ook wel nodig met zo'n grote moestuin. Jeenig. Ja, dus uh, hier verbouwen ze van alles. En dan. Ja, maar hier komt niet zo vaak een huis te kopen of wel? Nee, niet heel vaak. Dus nu zijn er volgens mij twee of twee drie huizen verkocht uh, maar nee er komt niet heel vaak een huis te komen nee, omdat dat mensen snap hier gewoon ik. heel fijn zitten en eigenlijk niet weg willen. Nee. nee. Maar dit is gewoon in de stad. Ja. Ja, ja, echt tegen de rand van het centrum aan. Dus het is echt uh, heel erg genieten. Niet te doen. <laughs> het is echt alsof je gewoon. Ja, dit
0: is... Ik zoek dit op
1: vakantie. Ja. <laughs> Snap ik inderdaad. Ja, gewoon zeker wanneer je kleine kinderen hebt. Ze kunnen ja. gewoon lekker rondspelen. Uh, en het is zeg maar een soort van halve compound, dus uh, ze kunnen er niet uit met hekken okay, aan elkaar. Dus aan de voorkant ja. kunnen we er natuurlijk wel gewoon in en uit. Maar uh, dit blok uh, is omringd door uh, drie hekken, dus ik kan tegen mijn oudste zeggen: nou, uh, ga maar lekker naar buiten en dan kan hij lekker buiten spelen. Maar en dat dan is hemels, uh, ja.
0: Dat is echt een cadeautje, want dan kan je gewoon, en dat is echt gewoon heel veilig ook voor je ja. kinderen. Dat kan ik in het dorp niet eens. Ja. Nee.
1: Nee, precies. Dus uh, nee, we zijn er echt zo onwijs blij mee. Ja. Dus dit is echt, uh, we hadden niet van tevoren kunnen bedenken hoeveel waarde dit voor ons zou zijn. Ja. Maar dit is echt uh, nou ja, bijna waardevoller dan het huis. Uh, omdat je gewoon, ja, het is gewoon de luxe om je kinderen naar buiten te kunnen sturen ja. en lekker te kunnen laten spelen.
0: op welk uh, punt in jouw carrière werd je moeder
1: ik was 30 en ik werkte toen nog in loondienst ik werkte toen toen heet het nog omega pharma alles verandert van namen ja (laughs) dat is hip hip. Uh, toen werd overgenomen door door door, het heet nu uh, perigo En het was het moment, ik ik werkte toen als online marketeer voor verschillende aanmerken, zoals uh, Bia de en David de Mon. Uh, Dus ik zat er carrière technisch uh, heel uh, lekker in. Uh, Ja, en toen uh, was ik dertig en uh, zwanger van onze eerste, George. Ja. En uh, die heeft echt heel de boel opgesteld. Ik kan wel zeggen, met elk, kin, ja, ja? elk kind, Elk uh, die, uh, ja, die uh, maakte weer iets anders in me los, zeg maar. Kun
0: je daar wat meer over vertellen? Wat maakte, wat maakte George los?
1: Nou ja, bij George ging ik op een gegeven moment echt heel erg nadenken van... Oh, en als je dan een kind krijgt, wat, wat wil je uh, hem dan meegeven? En toen dacht ik, oh ja, maar ik wil wel echt meegeven van... Uh, je kunt worden wat je wil. En, uh, Um, ja, uh, ontdek de wereld of doe in ieder geval waar je interesses uh, liggen en uh, plaats jezelf niet in zo'n hokje want dat kan ik zelf heel erg doen ik ben heel erg van oké, okay, en je moet nu dit en dit zijn de stappen en dan en ik heb heel erg tunnelvisie kan ik daarin hebben Grappig. Of, uh, wat, dat was uh, voorheen en, en nu nog steeds soms wel eens, hoor, maar uh, heel erg tunnelvisie. Dus ik dacht, ja, aan, aan mijn kind zou ik toch wel mee willen geven om iets losser uh, te zijn. Maar ja, als ik dat dan mee wil geven, dan is dat ook wel iets wat ik zelf moet laten zien. Dus ja. dat heeft hij wel in mijn uh, losgebracht, uh, losgemaakt. En ik weet nog wel, deurtjes uh, van uh, 18 april. En ik ging in augustus, ja volgens mij augustus begon ik weer met werken. En in september, was het september of oktober, zat ik op kantoor. En ik, uh, en ik uh, appte Wouter: van uh, ja, nee, dit is toch. Ik, het, voelt, het voelt niet helemaal goed. Het voelt niet uh, alsof ik hier zou moeten zijn. En dan ga je toch wel tegen jezelf zeggen van ja, maar je bent net terug van verlof. En volgens mij was het net nog net iets korter op elkaar. Je bent net terug van verlof. Je moet even wennen. Je Je bent nog moeder. Je bent nog hormonaal. Je zit nog in die negen maanden after. En toen dacht ik toch van nee, ja, nee, het voelt toch anders dan. Het voelt toch anders? Ja, dit is niet hormonaal? dit is niet hormonaal, dit is toch echt wel iets anders. Nou ja, toen was dat dat en ik weet toch wel, volgens mij, die week erop of zo. Toen ging mijn lichaam echt op slot. Ik kreeg echt een paniekaanval wow. op, de, op, mijn werk, op, 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 op weg naar mijn werk. En ik begon heel hard te ademen en ik ging weer terug naar huis. En toen heb ik mijn HR gebeld en gezegd van ja, uh, het gaat even niet goed. Ik kom niet naar kantoor, ik weet niet wat ik heb. Maar uh, ik, uh, ja, dit gaat heel eventjes niet lekker. En uh, ja. Wat was het? Ben je
0: daarachter?
1: Ja, ik heb gewoon heel erg, als iets in mijn hoofd zit en ik laat de energie heel erg hoog oplopen, dat mijn lichaam gewoon op slot gaat. En dat ik ik het dan niet op de juiste manier uit. (laughs) er iets op onderneem ja. um, en dat is dat is gewoon een soort van mijn lichamel- re- lichamelijke reactie van zeggen van ja uh, je moet nu iets doen of <laughs> dit is dit is het resultaat zeg maar ja. en ik heb dan wel weer het geluk en t- ik besefte me dat heel veel mensen dat niet hebben dat ik een heel fijn bedrijf had waar ik zat dus ik ben n- niet weggegaan omdat ik dacht van oh, ik ben klaar met mijn baan of ik ben klaar ja. met het werk wat heel veel mensen ook kunnen ja. hebben uh, dus uh, degene die daar de HR deed, die, is, die heeft gewoon mij heel fijn meegenomen in het traject. En die heeft gezegd, doe rustig aan en we komen er wel uit. En uh, die is, toen, ik, nou, toen het weer wat beter ging, is die eventjes met mij in gesprek gegaan van, wat kunnen we voor jou betekenen en uh, uh, wow. hoe kunnen we ervoor zorgen dat jij je weer goed voelt. En uh, wil je kijken of, of, of dat ligt binnen Omega of dat misschien er buiten ligt. Dus die heeft, die heeft mij toen gekoppeld aan een, uh, een reintegratiecoach. Mm-hmm. Niet omdat ik hoefde te reïntegreren, maar omdat ja. hij dacht dat dat de best match was op dat moment. Maar dat was ook echt een topper. En eigenlijk kwamen we er al heel snel uit van ja, maar volgens mij moet jij voor jezelf beginnen. Toen dacht ik ja, maar <lacht> ja, ik kan zeggen. <lacht> Heel veel beren op de weg en heel veel. Kan dit nou en uh, dit kan toch niet? En ze uh, zegt ja. Uh, maar wat als we die beren nou gaan tackelen? Ik zeg ja, ja, die beren tackelen. Het klinkt gewoon veel makkelijker dan dat het in de realiteit is. In mijn hoofd, in ieder ja. geval. In veel mensen ook. In hè? heel Want veel mensen Ik denk mensen dat dit ook. heel
0: herkenbaar is. Ja, in heel veel mensen En dat ook. gaat dan niet per se alleen over ondernemer, maar überhaupt om je hart te volgen. Ja heel je ziet gewoon beren dat ik denk dat iedereen dat heeft in ja instantie
1: ja zeker zeker en ik had het ook echt heel erg uh, en heel erg maar wat als en dit maar zonder eigenlijk de research te doen naar wat ja. gebeurt er dan als 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 dit of dit gebeurt ja. dus zij is gewoon echt heel erg uh, pragmatisch heeft ze tegen mij gezegd oké okay, zet je beren op papier ja. <laughs> al die beren uitgeschreven en dan wat zijn de consequenties als er dit gebeurt wat zijn de consequenties als er dat gebeurt en uh, toen ik eigenlijk alles had uitgeschreven dus dingen als van wat als ik mijn fulltime salaris uh, verlies zo, ja. en ik krijg niet gelijk uh, een opdracht wat ja. dan uh, ik heb net een kind gekregen ja, je kunt toch niet je baan opzeggen als je als je een kind krijgt en toch onbewust ook al ben ik iemand die dan denkt dat de, de mening van anderen misschien er niet zo toe doen. Toch zit je in je hoofd van... ja, maar wat, wat moeten mensen dan ja. wel niet denken? Ja, je gaat toch niet um, je baan opzeggen... als je dan nog niks anders hebt. En, ja. Of stel dat ik afhankelijk word van Wouter. Nou, dat was, dat was in mijn hoofd echt een soort van... oh, uh, dat kan niet. Ja, ja. nee, ja. ik ben echt heel erg zelfstandig opgevoed... door alleenstaande moeder. En het is echt wel de gepeperd van... Uh, je zorgt voor jezelf. En uh, ja... En, uh, ja. Zorg dat je, je eigen boontjes kan doppen, uh, maar dat maakte ik mezelf al wijs, terwijl dat nog helemaal niet was gebeurd. En dat is er ook niet gebeurd toen ik voor mezelf begon. Mooi. Want ik had de eerste week, de eerste dag dat ik begon, had ik mijn eerste opdracht.
0: Nog even over het moederschap. Ja. Uh, George kwam als eerste. Ja. Uh, wanneer wist je dat je klaar was voor een tweede?
1: Nou, eigenlijk wel vrij snel naar George. Dat ik echt wel het gevoel had van, oh, ik zou wel een tweede willen. Maar ik weet ook dat we toen bij George zoiets hadden van, ja, laten we eerst ook maar eventjes van die eerste genieten. Uh, Even kijken hoe dat allemaal werkt als heel het ouderschap uh, verhaal. uh, Voordat we voor een tweede uh, gaan. Uh, Dus daar hebben we toen wel echt uh, twee jaar mee gewacht. uh, Ja, voordat we daarmee van start gingen. Twee jaar mee gewacht. Er zit vier jaar tussen jullie kinderen. Ja, klopt inderdaad. Ja, ja, ja. na George kwam onze dochter Bloem. Mm-hmm. En uh, zij is helaas komen te overlijden, ja. uh, omdat mijn, uh, uh, mijn vruchtwater of mijn vliezen braken, uh, waardoor het vruchtwaterdeel heel vroegtijdig uitging. En uh, ja, de bevalling in gang werd gezet met 19 weken. En uh, ik toen ben bevallen uh, van haar en dat heeft zij niet uh, niet overleefd. En dat ze in Nederland natuurlijk niks doen voor de 24 weken of niks in in ieder geval. uh, Ja, de de zorg gaat uit naar de moeder. Ja, uh, ja, is zij zij, uh, komen te overlijden. Ze was gewoon niet meer uh, uh, levensvatbaar. Dus het is niks wat de artsen daar verder nog uh, aan hadden kunnen doen.
0: Ik kan me echt niet voorstellen wat je dan meemaakt. Ja. Ja. Uh, yeah. Het
1: is, het is, het, het was echt wel een hele heftige periode yeah. uh, uit ons leven. Je kunt je gewoon niet, uh, niet voorstellen uh, hoe het voelt. Uh, het is in die zin uh, denken soms mensen wel eens van: Oh ja, nou ja ik, ik, ik heb een miskraam gehad, dus dat zal wel uh, vergelijkbaar zijn. En ik heb zelf daarvoor ook een miskraam gehad. Uh, maar echt het bevallen van je kindje, terwijl je weet dat het ja. niet gaat overleven... Uh, en dat je het uh, moet begraven, of in ons geval hebben we voor crematie gekozen... Mm-hmm. Uh, ja dat maakt het wel gewoon uh, heel heftig. Ja. Ja, dus uh, ja daar hebben we wel echt uh, tijd voor nodig gehad om daar weer overheen te komen. Tuurlijk. Ja. Ja, dus, uh, dus ja, dus dat was echt gewoon wel, ook wel een keerpunt in ons leven... En uh, ja, dat we dachten van oké, okay, um, je moet dan wel uh, alles, alles uit leven halen uh, wat erin zit. Ja. En na jaren vervaagt het ook weer, uh, want je vervalt toch wel weer in je dagelijks leven. Uh, maar zij is wel echt zo'n punt geweest dat we dachten oké, okay, ja, we waren zo aan het rennen en aan het vliegen op dat moment. En dingen leken zo belangrijk, uh, werk en de doelen die je voor jezelf stelt. Maar als het dan uiteindelijk je, je kind komt te overlijden, of je weet dat je kind komt te overlijden en het is zo onverwachts, ja, ja dat, dat, daar, daar kan gewoon niemand je op voorbereiden. Nee. nee.
0: Ik denk dat het heel veel in perspectief zet.
1: Ja. Ja, zeker. Zeker. Het maakt gewoon uh, dingen die je belangrijk vond, ja, dat denk je niet eens meer na aan. Je denkt gewoon, uh, ja. wat, 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 wat is nu belangrijk en dat is uiteindelijk toch je gezin en dat iedereen gezond is. En,
0: uh, ja. ja. George was toen 2,5 toen dit gebeurde. Ja. Heeft, weet hij dit nog? Hoe hebben jullie hem hier meegenomen?
1: Nee, hij weet eigenlijk... Uh, nee, hij weet, hij weet niks, niks van het moment. Daarvoor was hij gewoon nee. uh, te jong. En uh, wij hadden het geluk toen mijn vliezen braken en toen eigenlijk het paniekmoment van wat is er aan de hand. Ja. Uh, toen was mijn schoonvader toevallig op woensdagavond. Die is er nooit op woensdagavond. Ik krijg weer kippenvel, want het is weer zo'n moment. Yeah. Ja, die is hier echt nooit op woensdagavond. Dus op het moment dat hij dat daar was... Alleen, ik weet eigenlijk niet eens meer waarom waar hij er was. Het was ja, gewoon was heel random. Gewoon. Hij was er neergezet. Hij, hij, hij was er gewoon en uh, mijn vliezen braken. En ja, hij kon eigenlijk gewoon uh, gelijk George opvangen, ja. uh, en jullie terwijl wij naar het weg. ziekenhuis ja. moesten. Uh, de verloskundige van de praktijk waar we liepen, die kwam gelijk. Dus die kon gelijk alles checken en die had eigenlijk al zoiets van, uh, oké, okay, dit, dit zijn geen paar druppels, dit is echt heel veel vluchtwater ja. wat je verliest. Uh, dus je moet gelijk naar het ziekenhuis. En toen uh, moest ik naar het, uh, naar het Erasmus. En toen, ja, ja, op het moment dat je in het ziekenhuis komt, dan is het echt uh, ook wel een hele mix uh, aan, uh, aan emoties. Uh, want het is. Uh, uh, Erasmus is groot ziekenhuis, dus het is gewoon iets minder persoonlijk. Of dat is mijn ervaring in ieder geval. Uh, dus je krijgt gewoon elke paar minuten een andere arts en de ene arts die is heel empathisch en die is van hoe gaat het en hoe voel je je? en uh, nou ja er is je altijd nog een een beetje hoop uh, want vruchtwater kan in principe gewoon weer aan
0: uh, ja kan aangemaakt
1: worden maar dit was zoveel vruchtwater het was gewoon niet uh, het was echt zeg maar het balloneffect alsof je een ballon uh, leegprikt en alles uh, En uh, op het volgende moment komt er een arts die gewoon echt een stuk minder empathisch is. En die zoiets heeft van, nou, uh, moet maar even kijken of de bevalling uh, in wordt gezet en dan is het uh, einde bericht. En uh, je moet maar kijken wat je voor de rest met het kind wil doen en uh, dat. En uh, toen, nou ja, toen moest ik eigenlijk naar huis om te kijken gaat de bevalling uh, instarten of uh, moet er wat anders medisch gebeuren. En toen zat ik thuis en eigenlijk vanaf de eerste W, ja, als je dan eerder bevallen bent, dan weet je hoe het voelt. Ja. De eerste W wist ik al van oké, okay, nou de bevalling gaat nu.
0: Uh, Zo, maar in die eerste W, kijk bij George, de eerste W denk je echt, yes, hij komt. Ja. En
1: nu de ja, weer heel wee. rustig. Ik weet nog bij George, zat ik op mijn app, zoals je in de filmpjes ziet, was ik me weer ja. aan het Timen en aan het denken van, uh, oh nou ja, uh, de eerste week komt eraan. Hoeveel minuten zitten er tussen? En ja. nu dacht ik, oké, okay, de eerste week, dus dit is echt, dit is echt einde. Echt, ja. ja, dit is echt, ja. nu gaat echt niemand meer iets kunnen be- betekenen. Want ze, ze zeggen wel van als vluchtwater weg is, uh, dan is de kans van overleven is heel klein, maar de kans van handicap is ook heel groot, mocht okay. het overleven. Ja. Willen jullie dat? En we hadden wel tegen elkaar gezegd van, ja, we willen, willen het wel. je zit zo. In emoties op dat moment. Hoe
0: kan je ook op dus zo'n moment, kan je ook, ja, ik weet ook niet hoe je zo'n beslissing maakt. Dat is ja. niet
1: te doen. Het is, uh, het, ja, het is gewoon wel echt uh, heel veel. En, maar we hadden wel besloten van, oké, okay, nou ja, als zij uh, een handicap geeft, ja, dan ga weet je, je zit, je zit zo ver. Het is anders als je bijvoorbeeld. Misschien eerder in traject kan ik eigenlijk niks over zeggen, want ik weet niet wat de emoties dan zijn. Maar voor ons was het ja. in ieder geval. Jullie wisten gewoon, dan mag ze er zijn en. Ja. ja. Uh, maar bij de eerste wee wist ik al van, oké, okay, nu is er echt niks ja, meer. Uh, ja. ja, maar ze heeft ook wel. Er was ook, het was echt. We zijn er uiteindelijk achter gekomen wat het is. Uh, mijn baarmoederhals uh, die uh, krimpt gewoon heel uh, snel. Okay. Dus bij George had ik het ook al. En bij Maas ook, het is een soort van een Russisch roulette. En zij is gewoon, ja. Oh, dus um, um, ja, op het moment dat dat gewoon gebeurde was het gewoon... Uh, ja. Vond je dat niet heel erg spannend toen je zwanger was van Miles? Um, ja, aan de ene kant wel. Uh, maar ik heb toen wel heel erg tegen mezelf gezegd. Uh, van Dit is wel echt een andere zwangerschap. Okay. Um, en je kan je niet heel de tijd laten leiden door de zwangerschap voor. Want dan ga je er niet van genieten. Nee. En dan ga je... Uh, ja, weet je wat als, wat als uh, 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 Maas dan in dit geval geboren wordt? Ja, wat is dan je emotie? Daar was ik yeah. wel bang voor. Tijdens yeah. de bevalling, omdat de bevalling ervoor, die vond ik gewoon hels. Omdat yeah. uh, de bevalling was gewoon zo. Bedoel, de gynaecoloog die de bevalling deed, die was wel vriendelijk hoor. Maar de rest eromheen was meer een soort van: ja, we gaan niks meer met dit kind doen. Dus <laughs> ja. Weet je, ik kan gewoon rustig mijn potten opruimen en mijn dingen opruimen en dat, zeg maar. Uh, Maar ik dacht wel bij Maals van, ja, ik moet hier ook wel weer heel bewust van in het moment zitten en ervan genieten. Het was een hele andere zwangerschap dan bij George, want ik moest heel vaak naar het ziekenhuis voor controles. uh, Dus ik was echt uh, op een gegeven moment wekelijks in het uh, ziekenhuis. dus, Dus dan ga je er gewoon een stuk minder onbezorgd in dan dat je met de eerste uh, gaat, Uh, maar ik weet wel dat ik echt heel bewust tegen mezelf uh, gezegd heb: uh, ja, hier moet je ook wel echt van genieten, want dit is dit is gewoon een ander kind, het is een ander moment, en uh, gun het jezelf en gun het je kind ook, Uh, want ik ben echt iemand die heel veel stress op zijn lichaam kan uh, kan zetten. En als ik zeg maar echt zou blijven hangen in de vorige bevalling, zou zou het heel stressvol voor mijn lichaam zijn. Uh, Dus uh, dus dat dat heb ik wel heel erg bewust gedaan. Gewoon heel erg bewust uh, yoga en meditatie en uh, om toch in dat moment uh, te blijven. En met de bevalling, de bevalling uiteindelijk was echt wel heel mooi. En uh, ik had niet, ik dacht nou ik krijg een paniekaanval als ik aan het bevallen ben van... Ik weet niet, die associatie. Dat je je terug, dat het helemaal, ja. Ja, ja, maar dat dat bleek uiteindelijk helemaal niet zo te zijn. En de bevalling was heel mooi. En hij kwam eruit als een tweede George. (laughs) Dus dat was heel gek. Alsof je bevallen bent van hetzelfde kind. Dus Luther en ik waren ook aan het aankijken van... Hoe kan dit? Ja. Hoe kan dit? Dit is toch exact George? Foto ernaast gehouden. grappig. Oh, ja, nee, dit is echt exact George. Dus dat was, oh, uh, dus uiteindelijk wel weer een hele, hele uh, mooie ervaring. Fijn. En ook wel gewoon, uh, kijk, op het moment dat je kind verliest, mannen en vrouwen en partners die gaan andersom met, zeg maar... Uh, het herstel en de, ja gewoon hoe je ermee mee omgaat ja. en hoe je er met elkaar over over de ene zal wel willen praten de ander niet willen praten ik ben iemand die echt wel heel erg soort van intern alles verwerkt en, en wouter die kan het ook wel zijn en ik had gelijk naar de bevalling van bloem het moment om een soort van in voor ver, verwerkingsproces in te gaan want ik was degene die bevallen was ja. Uh, en Wouter, die had pas, dat pas maanden later, omdat die in een soort van uh, verzorg, Moes, overlevingsstand, ja, ja, overleving, ja. met kindje, met mij. Ja. Uh, dus die heeft zijn emoties pas veel later uh, de loop uh, gelaten. Wat, ja, wat ergens ook heel logisch is ja. natuurlijk. Ja, maar ja, die liep dan op een gegeven moment uh, ook, uh, ook tegen die muur op. Dan, maar ja, nu zijn we op het moment... Uh, uh, weer jaren later dat we het er echt uh, met z'n allen wel heel liefdevol over kunnen nee. hebben. En uh, ja, en zij mag er ook gewoon zijn. En ik, heb daar, ik heb haar op, op mijn kettingje en uh, zij is er met we hebben ja, heel corny met kerst van die kerstballen met onze initialen voor in de kerstbal. Leuk. Dus dan uh, heeft iedereen uh, zijn, zijn kerstbal, kerstbal. en zij, haar kerstbal die uh, hoort er ook gewoon nee. uh, bij. Uh, nee. Dus uh, ja, dus dat is wel weer. Uh, en soms is het gewoon ook van, ik weet niet. Nou, ik wil niet zeggen een soort van beschermengel of zo. Maar zij popt op momenten uh, boven dat ik denk, oh, dit is gek. Dit is gek. Of dat iemand, wow. bloem komt, de naam Bloem komt niet heel erg vaak voor. Hmm. En wij hadden het zeg maar omdat, uh, wij, wij hebben altijd koosnaampjes als ik zwanger hmm. ben. En uh, Bloem was dus haar koosnaampje haar Dus dat hebben we zo gehouden. En dan hoor ik iemand weer zeggen, hey Bloem, kom eens hier. Of op Utrecht Centraal, daar heb je een bloemenwinkel en die heet Bloem. Ja, heel logisch. Maar bij mij komt dat heel anders binnen, ja, zeg maar. Uh, dus ja. uh, en echt op momenten dat ik dacht, oh ja, dit had ik echt eventjes nodig. Ja, oh, ja. Mooi. ja, ja, ja. ja. Ik, vind, ik zeg ook altijd, zij was heel druk in de buik. Echt heel druk. Uh, dus ik, ik zeg ook altijd, oh, zij zou me erin geweest zijn. Echt zo'n opgewonden, opgewonden standje, net als ik. Dus op uh, het uh, moment dat ik haar tegenkom, is het een soort van teken van dat ze zegt, en niet zo mouwen, en door, en uh, dat denk ik dan altijd. Oh, het
0: gaat. Ja. Mooi. Ja. Dankjewel dat je dit wilde delen. Ja. Ik kan me voorstellen
1: dat dat best wel een uh, dingetje is. Ja, ja, zeker. Het zal altijd bij ons blijven, dus uh, ja. het is een onderdeel van ons.
0: Oké, okay. we hebben best wel wat key turning points besproken. Ja. Ik wil eigenlijk naar het laatste turning point, of het meest recente turning point, van marketing naar interieur. Ja.
1: Uh, hoe is Hoe is dat gegaan? Ja, nou ja, dan komen we eigenlijk toch weer uit bij die kinderen. Want elk kind is een soort van ander turning point uh, in mijn leven. En uh, in deze zin was het eigenlijk uh, Maas die uh, toch de verschillende dingen losgewakkerd uh, heeft. En dat in combinatie eigenlijk met de de tweede lockdown waarin we zaten. Uh, Dus ik was na mijn verlof was ik weer begonnen met werken. En uh, mijn man en ik hadden het allebei best wel druk met opdrachten. Dus we waren in de tweede lockdown. Allebei de kinderen waren thuis. En er was al wel iets bij mij uh, aan uh, aan het broeien. Uh, maar het was toen echt elf uur s'avonds, ik was bezig voor klanten. Alle klanten waren ook aan het terugmailen, want iedereen was overdag met zijn kinderen bezig. Dus s'avonds of elf uur was het uh, niet vreemd om nog gewoon gelijke reacties te krijgen op je je mail. Uh, Omdat iedereen gewoon alles aan het wegwerken was. En toen zat ik daar s'avonds en ik was bezig met volgens mij een, een marketingplan en ik dacht... Ja, weet je, als dit zo de rest van mijn werkende leven is... is dit de kant nog die ik op wil? Is dit, is dit dan zeg maar het toekomstpad wat ik wil bewandelen? Ja. Ja, ga, ik, ga ik nog verder in de marketing? Uh, ga ik andere opdrachten doen? en interieurontwerp is eigenlijk altijd iets... Uh, ja, waar ik hobbymatig uh, mee bezig was. Mijn interesse heel erg had. Ja. Uh, uh, mijn kleine tijdschriftenverslaving uh, uh, ja, ook vandaan kwam. Uh, en ik had me eigenlijk al jaren geleden uh, bij het instituut... waar ik uiteindelijk de opleiding heb gedaan, ingeschreven. Het was 2015, dus uiteindelijk pas in 2021 de stap uh, gewaagd. Uh, ja En toen dacht ik, ja, nu is het moment uh, na mijn bevalling... en weer met een lockdown en aan het werk om toch uh, toch de switch te maken. Misschien een beetje een gek moment, omdat je zou denken... Ik zou niet verwachten. Weet je, alles komt niet samen, is het niet uh, gewoon een soort van uh, overleven en door. Maar bij mij zijn juist die momenten dat je leven heel anders is dan dan voorheen. Dus na een bevalling, want je leven verandert toch, van één naar twee was dat in ons geval. Of nou ja, na drie... Um, um, en ja, met de lockdown opeens thuis zitten met heel je gezin. Dat zijn toch bij mij de momenten dat ik ga denken... oké, okay, het leven zoals ik hem nu leid... Ja. is dat het leven wat ik wil blijven leiden. Ja. Uh, en ja, daar kwam toch eigenlijk wel uh, nee op. En dat was niet zozeer de marketing aan uh, zich. Ik bedoel, ik heb hele leuke opdrachten, hele leuke opdrachtgevers. Uh, zowel in loondienst als, uh, als uh, voor mezelf. Maar um, ja... Ik wilde gewoon toch weer iets meer creatief bezig zijn. En uh, aan het einde van de dag ook wel mensen geholpen hebben. Want je merkt toch ja. bij het soort opdrachten wat ik deed. Dat heel veel plannen toch weer in de koelkast uh, geplaatst worden. Of dat ze wel worden uitgevoerd. Maar dat het daarna toch is van ja, dit was, dit was het project. En nu gaan we verder met het volgende project. Maar marketing is nooit klaar. Omdat je gewoon nee. je met, moet altijd communiceren. Altijd, ja, ja. ja. Uh, en, en je had eigenlijk niemand die er echt blij, blij van, van wordt. En dat miste ik eigenlijk sowieso wel in de doorloop van mijn carrière. Dat ik altijd wel dacht van, ja, maar wie wordt hier nou eigenlijk blij van? Ik heb niet ja. aan het eind van de dag dat ik denk van, oh, ik heb jou echt geholpen. En jij wordt daar echt als persoon heel persoon, gelukkig ja, van. Want een bedrijf
0: kan wel blij zijn met wat je hebt gemaakt. Ja, zeker. En, ik bedoel, je kan wel blij worden van een bepaalde campagne, maar ja. inderdaad
1: echt op persoonlijk, persoonlijk vlak. Echt op persoonlijk vlak. Uh, en dat, dat, dat miste ik heel erg, om echt heel erg die waarde toe te kunnen voegen aan, uh, aan iemands leven. Ja. Uh, en toen dacht ik, ja, nee, ik ga toch wel een, een opleiding in interieurontwerp doen. Graag. Dus dat, uh, dat heb ik uh, gedaan. Dus in 2015 schreef je in voor echt... Al bij dat instituut of voor een nieuwsbrief? Nee, voor een nieuwsbrief. Omdat ik interesse had in de opleidingen. En ik dacht, ja, dit is toch wel heel erg interessant. Uh, maar van 2015 tot in 2021 heb ik behalve wel af en toe op de site te kijken. Om toch te denken van, oh ja, dit zou ik wel heel graag willen ooit. Ja. Uh, heb ik er gewoon niks mee gedaan. Omdat nee. zoveel beren op de weg. Uh, waar ik aan de ene kant uh, bij de verandering van loondienst naar... Uh, voor mezelf heel veel beren had opgeruimd, ja, komen ze toch weer op het moment dat je heel wat anders gaat doen. Tuurlijk. Dus dan is het wel van... ja, maar ik kan toch niet nu opeens heel iets anders gaan doen? Of uh, ja, dan moet ik toch weer heel iets anders opbouwen. En een heel businessmodel. Want ik werk heel vaak interim uh, marketingopdrachten, marketingopdrachten voor langere tijd. Ja, dan is het toch wel een uurtje, factuurtje. En aan het eind van de maand uh, heb je zoveel declarabele uren. En dan, uh, ja is gewoon uh, klaar en nu is het een hele andere ja, uh, business werken. een hele andere manier van werken maar ook zeg maar op uh, klantniveau wat normaal gesproken bedenk je overkoepelende dingen wat uitgerold wordt en die consument of die klant ja die zie je eigenlijk niet want ze consumeren jouw product of jouw productie wel nee. maar ze weten niet wie jij bent persoonlijk nee. uh, met interieurontwerp is het mensen kiezen voor jou persoonlijk uh, en dan ga je een heel persoonlijk traject in. Dus dat is wel echt uh, iets anders. Je staat er wel echt uh, dichterbij. En je kunt echt wel weer een stuk creatiever bezig zijn. Tof. En hoe heb je dit keer die
0: beren aangepakt? Is dat op dezelfde manier gegaan als die allereerste keer?
1: Nou, ik moet zeggen, omdat ik... uh, Ik ben vorig jaar ermee gestart. En ik ben dit jaar begonnen met het echt fulltime te doen. Dus ik ben nog wel bezig met met de beren. Het is niet, zeg maar, dat ik nu denk van... Oh ja, die beren, die heb ik al vaker dan eens getackled. Dus die tikkel ik uh, zo weer. Het is echt altijd een ongoing proces. En in in dit geval is mijn proces van... Oké, hoe vind ik dan inderdaad de klanten? En... Uh, hoe ga ik er zakelijk gezien mee op... en waar uh, heb ik me focus... zodat ik niet zoveel tijd lek op een dag. Uh, Dus het is ook wel heel erg erg zoeken nog. Maar ik hoop uh, deze zomer daar weer eventjes wat tijd... en niet in de baan van de dag weer door 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 te gaan. Maar in de zomer echt even de tijd ervoor te pakken... om alles weer eventjes op orde... en inderdaad die beren op papier te zetten... en wat moet ik hier nu eigenlijk voor doen... en ze dan weer uh, te tackelen... Want ik weet wel, wat ik wel heb geleerd, is dat beren zijn, als je, beren zijn eigenlijk maar tijdelijk. Yeah. Uh, en ze hebben de aandacht die jij het geeft. Dus op het moment dat je tackled, ze tackled, heb je echt zoiets van, oh, ja. Maar dit was eigenlijk maar zo'n beertje. Dit was eigenlijk maar zo'n beertje. En ik was er heel moeilijk over aan het doen en ik maakte het heel groot in mijn hoofd. Maar het valt eigenlijk uh, best ja. mee. En dan merk je ook gewoon dat andere dingen zakelijk weer gaan vloeien. En uh, ja. dat je niet zoveel tijd lekker hebt als, uh, als uh, ja, die je in het begin uh, hebt. Uh, want ik moet me ook nu met andere dingen bezighouden. Met zichtbaarheid en met ja. social. En dan niet op marketingvlak, uh, waar het heel makkelijk is om het voor anderen uit te rollen. Maar voor, voor mezelf. Jezelf. En voor jezelf, een marketingbedrijf is heel anders. Heel dan voor een anders. Ander. Heel anders. Ja. Het is echt. Uh, ik, durf wel van mezelf te zeggen. Uh, voor merken kan ik echt goed de marketing doen. En ik kan goed dingen verkopen. Ik, ik vind dat echt helemaal niet lastig. Maar voor mezelf. Als je zelf ook echt dingen aan mensen moet gaan vragen. En jezelf moet laten zien. Ja, ik vind dat wel ja, echt nice. uh, lastiger. En ook gewoon... Ook, de verwachting. Omdat mensen het niet voor mij verwachten. Omdat ik best makkelijk praat. En mm-hmm. ik ben heel sociaal. En ik ben best wel open. Hebben ze dus zoiets van ja, maar dat fix je toch wel even. Dat ik denk, oké, okay, ik ben hier echt al vijf uur bezig met deze Instagram post. Ja. Over iets wat, ja, is dit nog relevant?
0: Ja, het is uh, echt heel grappig dat je dit zegt. En het is natuurlijk ook, dat zeg je ook tegen klanten. Het is natuurlijk niet voor
1: niks dat, dat zij marketeers inhuren. ja. En dus, het is ja, die blik dus, van buiten ja. die je ervoor zorgt dat het dat, dat gewoon wat soepeler verloopt. Ja. En uh, je, je hebt niet, de, niet alleen niet de blik van buiten, je bent het ook nog eens zelf voor jezelf.
0: Ja. Ik denk dat heel veel ondernemers, maar ook mensen in loonings, denk ik, die marketing doen. Het is wel fijn vinden om te horen dat het dus niet aan hun ligt als ze ze het lastig vinden om zichzelf te verkopen. Nee,
1: nee, het is echt uh, in die zin inderdaad, uh, wat zeggen ze uh, bij de al nog bij de loodgetecteur. Ja, Ja, absoluut. Dus dat is is ook zeer zeker uh, bij mij het geval. Uh, maar ik vind wel dat er altijd een moment moet komen dat je eventjes tegen jezelf moet zeggen even jezelf door elkaar moet schudden en zeggen en nu is het klaar of je moet er eventjes voor gaan zitten en echt eventjes uitdenken van oké dit zijn de stappen Precies. Of je huurt er iemand voor in. Voor sommige mensen. Ja. Die kunnen daar baat bij, uh, bij hebben. Ja. Uh, maar op een gegeven moment moet je wel gewoon die knop uh, omzetten. Voor sommige mensen helpt het ook heel erg om dan buiten huis te gaan werken. Om ja. bijvoorbeeld dan even ja. andere inspiratie te Nee, zeker, ja. zeker. En dat helpt mij ook uh, echt wel heel, heel erg. Ik huur natuurlijk een werkplek. Ja. Maar... Um, om in een, in, in een koffiecafé te zitten of gewoon ja. ergens anders... of boek een tripje naar het buitenland. Heerlijk. In je eentje. In je eentje. Dat, ja. dat, is, de, dat, is, de, dat is echt het beste ooit. In je eentje een tripje naar het buitenland. Dat Lekker. kan ik iedereen aanraden. Ja, dat heb je laatst nog gedaan. Ja, naar Parijs. Nee, dat was echt heerlijk. Het is gewoon zo fijn om in je eentje naar een andere plek te gaan... Om je eigen ritme weer te ontdekken. Want je vergeet eigenlijk echt wel wat je eigen ritme is. Zeker op het moment ja. dat je kinderen hebt. Um, je kan zo leven in het waan ja. van de dag. En je gaat door van je opdrachten. Werk, partner, ja. kinderen, eten. Um, weet je wel. En dan komt het weekend weer. En dan doe je dat riootje weer opnieuw. Dus je vergeet helemaal wat je ja. eigen ritme is. Want jouw ritme... Is eigenlijk alles tussendoor doen. Even tussendoor een yoga lesje. Als dat al in je, ja. in je ruimte zit. Even tussendoor, Zelfs de was doe je tussendoor. Even snel een wasje nog erin. Of even snel dit. Dat je je eigen ritme gewoon helemaal ja. vergeet. En naar het buitenland gaan. Je eigen ritme volgen. En die eerste dag. Die is moet je even wennen. Ja, dan, je, even, even, ja, maar, ja, nee, je ja. moet echt eventjes wennen. Ja. Want dan denk je, ja, en ik loop hier. En nu? En, ja. en, en nu? Ja. en Vergeet we, ik dit iets? Ja, en uh, ja, was dit wel heel verstandig? Of ja, ik laat gewoon iedereen een soort van alleen. Ja. Alsof ze het niet zonder jou kunnen. Wat iedereen heel goed kan. Uh, mm. Dus dat is echt, nou, niet de eerste dag, de eerste paar uur. En dan mm. ga je je eigen ritme weer volgen mm. en yeah. op je eigen momenten eten. En dan merk je wel weer dat je geïnspireerd raakt. En, nee. en dat er weer ideeën in je hoofd komen. Ja. En dat het niet alleen die to-do-lijstjes zijn: van oh, ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen. En ik moet dat, dat voorstel nog uitschrijven. En ik moet dat, uh, weet ik veel, die post nog maken. Maar echt gewoon ja, die inspirerende ja. ideeën. Uh, ja, dus dat ja. is echt een aanrader voor iedereen.
0: En sinds kort, dus fulltime dit gaan doen. Ja. Dus je hebt de uh, opleiding gevolgd naast je interimklussen. Ja.
1: Het was pittig. Ik was zeggen, hoe? Want je hebt
0: twee kinderen. Je hebt dan ook nog eens uh, f- ja. f- en dan ook nog eens een opleiding volgen.
1: Ja, nee, het was echt pittig. Zeker het tweede deel, dat was uh, zat ik uh, ook in een complete rebrand van een, uh, van een bedrijf uh, wat ik deed. Uh, en uh, inderdaad, de, de twee kinderen. En de opleiding zelf, dat is dan een dag in de week, dus elke ja. week. Uh, maar het huiswerk was ook. Ongeveer een dag in de week. <laughs> en als je geen dagen uh, vrij hebt door de week nog meer... dan moet je alles in de avonduren doen. Dus ik was gewoon heel veel in de avonden bezig. En je kunt natuurlijk ook in het weekend doen. Uh, nou, maar ja, om ja. nou elke weekend tegen je partner te zeggen... joh, uh, doe jij de kinderen? En ook, ik waardeer ja. ook de tijd die ik met mijn kinderen heb. Ik doe iedereen eens ja. druk door de week. Dus in het weekend wil je wel van iedereen genieten. Ja. Dus ik was heel veel s'avonds bezig... En dan uh, ging ik op donderdag ging ik, uh, naar school en dan probeerde ik nog wat huiswerk in de les te doen. En dan s'avonds weer oppakken en het tekenen. En zeker, zeker bij het tweede deel, kijk, het eerste deel uh, lag, bij, lag in het verlengde van mijn opleiding. Ook al is die opleiding al heel veel jaar geleden. Kennelijk is er niks veranderd. Oh, top. Nou, dat is fijn om <laughs> te weten. Top. Qua, qua, qua marketing, qua ja. kleuren, qua brand. Alles is eigenlijk nog hetzelfde. Fijn. Dus dat was heel erg in ja. het verlengde. En, uh, weet je wel, hoe we moest de moodboard maken en dat soort dingen. Ja, ik doe dat dagelijks. Dus dat was zeg maar, het was wel veel werk, maar het was niet ja, dat ik dacht, oh, je hoeft heel draag. erg ja, Nee. Ja. nee. Uh, maar het tweede deel van de opleiding was technisch tekenen. Oh, ja. En uh, ik heb wel echt de beperkende overtuiging dat ik niet goed ben in wiskunde, niet kan technisch tekenen, dat soort dingen. Omdat ik gewoon, ik, ik heb het nooit gedaan. Ik heb altijd tegen mezelf gezegd, dat kan ik niet. En, dus dat zat me de eerste lessen zeker heel erg uh, in de weg. Mooi dat je dat zegt, dat, je, dat het een beperkende overtuiging was. Ja. Want het bleek dus dat je het wel kon. Ja, ja en, en uh, de dingen die ik niet kon, het loopt wel los. Ja. Ik bedoel, dan maak je er gewoon een kleurtje van en dan brief je er gewoon er een. Uh, maar het is niet zeg maar waar mensen op vastlopen of zo. Het is echt niet dat ze zeggen, uh, dit ontwerp uh, en dan in de lessen. Ik bedoel, het is weer ja. anders voor klanten, want dan wil je gewoon dat alles tiptop in orde is. In de les, ja, weet je, kleur een deurtje extra, um, doe andere dingen, oefen gewoon, oefen veel. En ik ben wel echt de millennial die dan denkt, oh ja, maar ik heb dit al nu al twee keer geprobeerd en het lukt niet, dus ik ben er klaar mee. Ik kan dit niet, <laughs> dat zeg maar. Uh, versus van, nee, je moet gewoon oefenen, oefenen, oefenen. Ja. En dat heb ik wel echt geleerd tijdens het tweede oh, deel. Dus uh, op het wel een mooie presentatie uh, neer kunnen zetten. Uh, maar dat was wel heel erg uit mijn comfortzone. Want ik ben heel goed doen in dingen doen waar ik weet dat ik er goed in ben. Ja. En daar ja. dan complimenten voor Ja, dat je die bevestiging ook <laughs> krijgt van, hé, hey, ik zie je wel. Dus, dus, ja, ja, nee, oh leuk, ja, leuk. En ja. dit was iets, zeg maar, waar ik, ja, de, wat ik niet eerder had gedaan. Um, het helpt dan gewoon, je merkte gewoon, ook al is dat voor die mensen ook een jaar geleden, mensen die VWO hebben gedaan en die toch dat... Die basis. Ja, die wel. basis hadden, dat, dat daar wel makkelijker afging dan, uh, ja... ja dan uh, bij andere mensen uh, maar ja uiteindelijk is het toch maar gewoon durgen lukker dat ja je gewoon even daarnaast naast, naast je ja. eigen bedrijf dus het en het, het was druk en dat is zeg maar dat was denk ik de grootste beer ja. dat ik dacht van ja maar ja wanneer ga ik dat doen weet je wel ik werk fulltime nou ja, parttime want ik heb op woensdag mijn mama dag, maar ik werk ja. in ieder geval het grootste ja. de deel van de week uh, wanneer ga ik dat doen? Yeah. En ik heb toen bewust aan het, aan het begin van het jaar heb ik een opdracht aangenomen wel een bezig opdracht want het was een complete rebrand mm-hmm. maar wel met de afspraak van max 2,5 dag yeah. dus ik had wel een dag, dag over ja, vooruitziende blik ja. dus dat was echt uh, dat was ja. ja dat kwam mooi samen dus ja. Nou ja, dat heb je gewoon goed geregeld. Ja. En uh, je hebt al een paar opdrachten
0: gedaan. Ja, zeker. Uh, heb je daar leuke lessen uit? Of wat, wat mocht je doen? Vertaal, ja, heel,
1: heel leuk. Ja, ik heb al wel wat mooie opdrachten mogen doen. ondanks cool. Ondanks een huis opgeleverd in 16 hoofd van Lisette. Oh, leuk. Die was uh, helemaal in Japanisch stijl. Dus daar heb ik een heel mooi ontwerp voor moeten mogen maken. Uh, een andere stijl dan ik normaal gesproken heb. Want normaal gesproken ben ik van de hele kleurrijke interieurs... Yes. en mensen laten zien inderdaad hoe bepaalde kleuren met elkaar kunnen matchen. Yes. Uh, en dit was een meer natuurlijk palet. Mm-hmm. Uh, maar dat is juist voor mij weer uit mijn comfortzone. Omdat het, uh, ook al zie je het nu veel... Ja, het is niet waar ik normaal gesproken mee werk. Yes. Uh, maar ze hadden dat uh, vertrouwen in mij, dus dat was heel leuk. Tof. En uh, dus heel in benedenverdieping uh, mogen ontwerpen... Um, van de keuken, de hal en de woonkamer. En daar is een supermooi ontwerp uitgekomen. Dus dat Lek. is uh, wel uh, heel leuk. Is het ook al doorgevoerd? Ja, ze yes, al... zijn bezig uh, met uh, de eerste dingen. Dus dat is wel heel leuk om te ja. zien... hoe je ontwerp dan straks uh, tot leven komt. Uh, ja. ja. Dus, uh, en verder echt wel... Uh, ook uh, in Delft een heel mooi uh, ontwerp mogen doen... van een heel kleurrijk uh, huis. Mensen die een beetje... ja... Uh, yeah. Uh, met hun keuken, uh, heel veel mensen geven hun keuken een wat meer neutrale tint. Ja. Uh, wij zijn zelf ook jaren geleden gegaan voor zwart. De kleur die ik niet zo snel meer zou kiezen nu. Ja. Uh, maar toen destijds uh, was dat de keuze. Maar er zit er is zoveel meer in het palet. En ook qua keukens kun je een hele duurzame keuze maken. Uh, zonder dat het heel hysterisch wordt. Ja. Uh, maar toch wel een beetje kleur geven. Want kleur, ja. Dat doet wel echt iets met je gemoedstoestand. Ja,
0: absoluut. Het ja. is heel
1: grappig. Je bent dan echt een pionier geweest ook met jullie keuken. Want een zwarte
0: keuken is nu heel hip. Ja,
1: maar toen was het echt... wel. Toen had bijna nee. niemand het. Nee. Nee. Leuk. Nee. En toen, toen dachten we ook van... Oh, nou ja, een zwarte keuken. Nou, dat is wel echt heel anders. En nu is de zwarte keuken de witte keuken.
0: Ja. Yeah. <laughs> ja, maar echt. <laughs> en maar nu loop je eigenlijk dus weer een mooie tijd vooruit met een gekleurde keuken. Dus mensen, als je hippel zijn, dan um, ja. absoluut
1: begint joh waar kunnen we jou volgen uh, kunnen we naar je website uh, ja ja, ja uh, je kunt naar mijn website www.houseofprettythings.nl uh, en op instagram kun je me volgen op uh, house of pretty uh, en als je uh, inspiratie wil voor je huis kun je me altijd volgen op pinterest en dan ook house of pretty things
0: nou daar ga ik nu al gelijk op subscriben ik zorg dat de linkjes in de beschrijving staan Super, super, super bedankt voor je openhartigheid en je inspiratie. En uh, ja, blown away (laughs) door je verhaal en ook door wie je bent.
1: Oh, dankjewel, heel lief. Dank (laughs) je.